0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantom Schmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, hi Happen. Und willkommen zur keine Ahnung wie vielten Blaber-Folge.
0: Auf jeden Fall willkommen zur 87. Folge. Schön, dass ihr da seid.
1: Ich habe das Gefühl, also ich habe gerade voll das, das Déjà-vu von, von letzter Woche, weil ich hier sitze und ich weiß nicht mehr, was ich in dieser Woche gemacht habe. Und es passiert auch einfach nicht so viel. Doch, ich habe AMK geschrieben. Das ist passiert.
0: Und wie lief's?
1: Also Mittel. Also ich glaube, ich hatte das erste Mal an dieser Schule Zeitdruck in der Klausur.
0: Oh, wie kommt's?
1: Ich glaube, die erste Aufgabe war einfach so krass umfangreich. Und dann so nach der Hälfte der Zeit war so, ja... Nee, stimmt gar nicht. Nee, das war nicht nach der Zeit Aber irgendwann kam halt die Ansage, ja, Sie haben jetzt noch 35 Minuten Zeit. Ich saß so, ah, spannend, ich bin noch nicht mal mit der ersten Aufgabe fertig.
0: Ups. Scheiße.
1: Beziehungsweise ich war dann gerade so am Ende. Hab dann die zweite Aufgabe, die war nicht so umfangreich, habe das nur so eben so hingeklatscht. Vor allen Dingen, da war dann eine Aufgabe, schreiben Sie einen Fließtext. Ich so, was denn das jetzt? Das ist so unnötig. Warum soll ich in der Klausur einen Fließtext schreiben? Das hat halt auch wieder Zeit gekostet. Und ähm, ja, also ich bin dann noch fertig geworden. Aber ja, es war, es war stressig.
0: Aber das war jetzt deine letzte Klausur vor den Ferien, oder?
1: Ja, und ich habe jetzt tatsächlich auch Ferien.
0: Oh, wie cool. Ich noch nicht. Obwohl, wenn die, wenn die Folge rauskommt, dann habe ich auch schon Ferien. Ich habe morgen meine letzte Prüfung. Diese Avid-Geschichte. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob ich auffliege oder nicht. Ich sehe mich schon mit einer sechs durchfallen. Ups. Egal. Aber es ist jetzt irgendwie ist erleichternd, oder? Für mich sind das die längsten Ferien, die ich dieses Jahr haben werde. Beziehungsweise das Jahr ist fast um. Also ein komplettes Jahr lang. Weil ja. ich habe ja nur vier Wochen Ferien im Jahr und zwei davon im Winter. Und ich fahre auch zu meinen Eltern und muss nicht arbeiten, weil ich da ja nicht arbeiten kann. Das wird richtig komisch. Ja, krass. Ich weiß nicht, ob ich bereit dazu so bin. Was ist aus mir geworden?
1: Ich fühle es. Äh, ja, aber ich habe tatsächlich auch überraschend ähm, Langferien. Ferien. Ich habe drei Wochen insgesamt. Also halt jetzt die kommende Woche und dann die Woche über die Feiertage und dann noch die erste Januarwoche. Wobei ich in der ersten Januarwoche nochmal wieder Praktikum mache. Also ja, aber ich habe halt schulfrei. Das ist auch gut.
0: Wieder in der Apotheke oder...
1: Ja, ich habe, ähm, kann ich ja mal kurz kurz so erzählen am Rande, ich habe super doll mit mir gestruggelt, wie ich das jetzt alles mache, auch dann mit dem halbjährigen Praktikum. Ich hatte ja irgendwann mal auch die Idee, dass ich auch gerne in eine Krankenhausapotheke gehen würde. Also ich darf die sechs Monate, drei davon dürfte ich auch in eine Krankenhausapotheke gehen. Ähm, ja, und jetzt auch mit der, mit der Formulatur, ich muss ja vier Wochen insgesamt machen, zwei habe ich schon. Dachte ich auch so, oh, nochmal in eine andere Apotheke reinschnuppern, vielleicht in eine nicht so große so einfach mal was anderes sehen. Aber das ist halt auch mit viel nervlichem Aufwand <lacht> verbunden. Ja, und ich habe jetzt einfach beschlossen, dass es ähm, zum einen mit der Formulatur einen größeren Mehrwert für mich hat, wenn ich halt wieder in die gleiche Apotheke gehe, weil ich mich da zum einen schon auskenne und dann ähm, kann ich quasi die Zeit irgendwie effektiver nutzen oder mehr lernen, weil ich mich nicht erst in das System einarbeiten muss. Verstehst du, was ich meine? Hm, ja. So dann kennt man die Leute schon, dann traut man sich vielleicht eher Fragen zu stellen oder so. Also ich glaube, dass mir das einfach mehr bringt. Ja, und mit dem mit dem halbjährigen Praktikum zum einen hätte ich mich dann halt schon vor keine Ahnung wie viele Wochen um einen Praktikumsplatz äh, bemühen müssen. Das wäre halt auch nochmal sehr viel Aufwand gewesen, oder? Also was heißt Aufwand? Für mich persönlich sehr viel Stress auf einer emotionalen Ebene. Und das habe ich halt einfach in letzter Zeit, hätte ich das nicht packen können. Und auch so ein bisschen mit dem Gedanken, drei Monate ist halt auch nicht so lange. Und dann sich nochmal irgendwo neu eingewöhnen, ist halt auch stressig. ne Ja, in die öffentliche Apotheke zu gehen, das ist jetzt nicht so mein Traumjob fürs Leben. Aber so im Rahmen der Ausbildung finde ich das halt in Ordnung so. Und ich meine, die in der Apotheke waren super begeistert von mir, ich fand die alle nett. Ich habe mich da wohl gefühlt, ist es ist dicht dran. Die haben ja direkt den Praktikumsplatz angeboten. Also ich glaube, dann schone ich lieber ein bisschen meine Nerven und mache da dann die vollen sechs Monate, mhm. anstatt noch zwischendurch irgendwie zu wechseln. Klingt auf jeden Fall vernünftig. Und ich meine, die Krankenhausapotheke läuft mir ja nicht weg. Das stimmt. Also wenn ich dann ausgelernt bin, kann ich ja theoretisch überall arbeiten, wo ich möchte. So. Mhm. Ich glaube schon, dass man gerade als PTA momentan sehr, sehr viel freie Auswahl hat, weil an jeder, an jedem Ende werden PTAs gesucht. Also da mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen.
0: Und das ist doch schon mal gut besser, als wenn man sich jetzt irgendwie extrem Sorgen machen müssen, oder? Ja. Und hast die Ferien was Schönes vor?
1: Äh, oh, es geht. Also halt Weihnachten. Also ich habe jetzt die Woche vor Weihnachten noch frei. Morgen fahre ich erstmal zu einem Erste-Hilfe-Kurs den ganzen Tag. (lacht) Und es wird, ich muss unbedingt in der nächsten Folge davon erzählen, es wird bestimmt so witzig. Wir haben uns halt in der Schule mit ein paar Leuten so zusammengetan, weil wir halt alle dachten, okay, wir müssen es ja eh alle machen. Dann kann man es ja auch direkt zusammen machen, weil es glaube ich, angenehmer, wenn man halt das mit Leuten zusammen macht, die man kennt. Also ich weiß noch, damals für den Erste-Hilfe-Kurs für meinen Führerschein bin ich halt alleine irgendwo hin und ich habe mich so super unwohl gefühlt. Das heißt, wir sind morgen zu sechs und wir sind ja sowieso total die weirde Gruppe und können uns ja auch alle gegenseitig und auch sonst nichts ernst nehmen. Also ja, ich, ich glaube, es könnte, könnte sehr witzig, aber auch sehr chaotisch morgen werden. Ehrlich gesagt, ich freue mich auch ein bisschen drauf.
0: Mit den richtigen Leuten macht alles Spaß.
1: Ja, das stimmt. Ja, und äh, Dienstag habe ich erstmal noch einen Ärztemarathon. <lacht> richtig, richtig ärgerlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, dass ich vor ein paar Wochen eine Füllung bekommen habe. Habe ich das Podcast erzählt? Also ich habe ja vor ein paar Wochen eine Füllung du hattest, bekommen. Du
0: hattest erzählt, dass das entwürdigt war. <lacht>
1: ja, stimmt. Ich
0: <lacht> erinnere mich sehr gut daran und es hat auch einen sehr großen Rahmen, glaube ich, eingenommen.
1: Also ich hatte ja schon äh, vor einer Weile erzählt, dass ich vor ein paar Wochen eine äh, Füllung bekommen habe. Ja, und das Problem ist halt, dass das jetzt immer noch wehtut. Und also ich meine, ich habe keine Vergleichswerte, weil das meine erste Füllung ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es nach, ich glaube, über vier Wochen ist es jetzt her, dass es immer noch so doll wehtun sollte. Ja, und das fuckt mich halt irgendwie total ab. Ja, deswegen habe ich jetzt, dachte ich mir, mache ich lieber vor Weihnachten nochmal einen Termin, bevor ich mich dann halt die ganzen Feiertage damit noch weiter rumschleppe. Ja. Ja, und irgendwie, ich habe ein bisschen Angst davor, aber auch irgendwie ein bisschen Hoffnung, dass es halt dann besser wird. Aber ja, ich habe den Fehler gemacht, ich habe es gegoogelt. Also, und was da so für Horrorszenarien sind, dass irgendwelche Nerven entzündet sind oder keine Ahnung was. Also ich sehe mich schon, dass sie mir den Zahn dann einfach ziehen oder sowas.
0: Ich hoffe nicht. Das wär's noch.
1: Ja, halt echt. Ja, genau. Und ansonsten muss ich diese Woche noch zweimal arbeiten, aber das finde ich nicht so schlimm. Und ähm, ich habe meinen Chef mal nicht darauf hingewiesen, dass ich ja theoretisch auch andere Zeiten könnte als die normalen. Also ich habe dann halt trotzdem zweimal Frühschicht, also von sechs bis zehn. Können wir jetzt sagen, okay, hm, wenn man eigentlich frei hat um fünf aufstehen, ist schon happig. Aber ganz ehrlich, ich stehe lieber früher auf und habe dann die Frühschicht, weil die empfinde ich als so viel angenehmer als die Spätschichten. Deswegen, ja. <lacht> ja, und dann fahre ich am 23. zu meinen Eltern. Ja, und das ist eigentlich alles so wie immer, glaube ich. Also wir, habe ich glaube ich letztes Jahr auch schon erzählt, wir machen ja am 24. immer einen kleinen Familienausflug. Ähm, dieses Jahr auch wieder, wir fahren wieder ins Tropen-Aquarium. Das hat sich irgendwie in den letzten Jahren so ja, so festgesetzt. Ja, und dann bin ich noch bis zum 28. bei meinen Eltern. da muss ich am 29. noch einmal arbeiten. <lacht> Richtig random. Ja, und am ähm, An Silvester sind wir mit Freunden verabredet. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr witzig. Liebe Grüße an dieser Stelle schon mal an Flo und Tati. Ich ich weiß gar nicht, ob die den Podcast überhaupt noch hören. Aber ja, ich freue mich sehr auf Silvester. Ja, aber sonst, also ich habe nichts Spektakuläres geplant jetzt irgendwie über die Ferien. Und bei dir so?
0: Ich habe auch noch nicht so richtig was geplant. Ich würde aber auch tatsächlich erstmal über meine Woche reden. Ich war Dienstag seit super langer Zeit mal wieder ausreiten. Das war mega schön, irgendwie im Schnee.
1: Ja, ich habe deine Snaps gesehen, ich war ein bisschen neidisch.
0: Den Tag darauf war ich Showcrew bei Status Quo. Das war wirklich richtig cool. Ja, glaube ich. Man man ist halt, das ist irgendwie so, so absurd. Also man steht halt hinter der Bühne und kann das halt auch so an der Seite so sehen. Manchmal verliert man auch, also man kriegt halt nicht das ganze Konzert mit. Und dann heißt es halt Umbau. Und dann gehen die halt von der Bühne, das Licht geht an und dann gehen wir halt auf die Bühne und räumen halt alles runter. Und das ist irgendwie so merkwürdig, weil du <lacht> guckst dann halt auch mal so ins Publikum und es guckt sich halt haufenweise erwartungsvolle Leute an. Und man denkt sich, boah, jetzt nicht hinfallen. <lacht> oh, das, ist, das ist irgendwie so wild. <lacht>
1: ich finde es total witzig, dass du das so erzählst, weil ich meine, ich kenne ja auch nur die Perspektive aus dem Publikum, so auch irgendwie, wenn auf Konzerten zwischen Vorband und dann der Hauptband so umgebaut wird und man, man steht da so. Guckst du den Leuten zu, so, hm, ist spannend, was die da so machen.
0: Ja, also man will halt nicht dumm auffallen. Also natürlich achtet da jetzt keiner so extrem auf einen. Die meisten holen sich noch irgendwie ein Bier oder so. dir ist es ja eigentlich im Grunde egal, was du da machst. Ne? Außer Hauptsache, du bist halt schnell fertig. Und dann kriegen wir halt auch Ansage, ich habe zehn Minuten Zeit. Das klappt natürlich nicht. <lacht> Ist halt nur Druckmache. Donnerstag hatte ich eine Gastvorlesung einfach mit Björn Beton von Fettes Brot und der hat mit uns über Musikproduktion gesprochen. Das war halt richtig nice. <lacht> kennst du den? Also kennst du die Band?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Kennst du garantiert?
1: Also doch, also ja, der, der Name sagt mir was, aber mir fällt halt so keine Musik zu ein. Ich weiß, dass eine aus meiner Oberstufe die ich ganz gerne gehört hat,
0: auf jeden Fall war das total cool. Freitag war ich dann wieder im Studio und da habe ich jetzt drei kleine Anekdoten. Yay! So Momente, wo man echt geschmunzelt hat oder die halt mega scheiße waren, die im Gedächtnis geblieben sind. Nummer eins. Wir waren auf dem Catwalk und da sind ja diese Rillen im Boden. Und an den Seiten sind halt so, keine Ahnung, so 60 Zentimeter breit und so knapp 30 Zentimeter unter den Gittern. Da wurden früher so Kabel gelegt. Das wird aber mittlerweile nicht mehr gemacht, glaube ich. Also so Kabelbrücken. Und dann liegt halt allerlei Dreck drauf, also so Konfettireste, Klebebandreste und halt Staub und so. Aber da lagen auch zwei Euro und dann haben wir, wir gucken so runter, sehen das so und dann mein Kollege so, was? Das sind zwei Euro, das sind zehn Minuten Arbeitszeit. Und dann haben wir halt irgendwie rumüberlegt, wie wir da rankommen könnten und ob das den Aufwand, also wenn wir länger als zehn Minuten dafür brauchen, dann hat sie es nicht rentiert. Und dann haben wir uns dazu entschieden, das nicht zu riskieren, weil wir auch nicht genau wussten, wie wir da jetzt rankommen, ohne uns irgendwie in Gefahr zu bringen. Und weil man das, man kann halt ein 2 Euro Stück schlecht durchziehen. Zweiteilen, wenn keiner Wechselgeld dabei hat. Aber dieses Gespräch war so richtig absurd. Kurz vor Feierabend war dann wieder so eine Situation, wo man sich denken könnte, sowas muss natürlich vor Feierabend passieren. Und zwar wollten wir dann so Kabelkisten runterbringen. Also das sind so große Güterboxen. Die kann man auch gar nicht irgendwie anheben, sondern die müssen wir dann mit Hubwegen. Also man kann die bestimmt schon anheben, aber man braucht halt viele Leute und es ist halt voll umständlich. Und dann haben wir die halt mit so Hubwegen vom Catwalk runter in die Fahrstühle und dann runter und ins Lager. Ja, und dann bei der dritten Kiste ist halt einfach der Fahrstuhl ist stecken geblieben und dann halt so ein Stück abgesackt und die Tür ging halt nicht mehr zu. Die unten haben halt schon Feierabend gemacht und wir wollten halt auch noch die Kiste runterbringen und dann halt auch Feierabend machen, aber das ging dann nicht. Shit. Und dann haben wir keinen erreicht, weil du natürlich in diesem Teil halt keinen Empfang hast und die anderen hatten halt schon Feierabend gemacht und dann hat es ewig gedauert, bis irgendjemand überhaupt hochgekommen ist und dann haben wir da halt gewartet und gesagt, ja, wir kommen gleich, ne, Müssten sich halt wieder dann die Sicherheitsschuhe anziehen und halt so wieder zurück. Und wir standen dann halt und haben diese Kiste dann halt auch nicht mehr da rausgekriegt, weil es halt abgesackt war und wussten halt auch nicht so genau, was was wir jetzt eigentlich tun sollen. Und dann waren wir beide so, und der Typ war halt, also der ähm, andere Lichttechniker, war halt auch irgendwie so richtig abgefuckt, weil er hat halt auch abends die Show irgendwie mitgemacht. Und so also hatte sich dann richtig darüber ausgekotzt. Und dann haben wir irgendwie so richtig random in diesem feststeckenden Fahrstuhl. Also, ich stand da so am Rand an der Tür und habe halt die Tür so ein Stück aufgehalten, damit es halt nicht schließt und er da irgendwie festhängt und das gar nicht mehr geht. Und er kam da aber auch nicht raus, weil die Kiste im Weg war. Und das sind sehr große Kisten. Und dann haben wir uns über den Zerfall des deutschen Fernsehs entscheiden. Also, wenn man so von außen drauf guckt, war diese Situation einfach so absurd. Und eine dritte Situation ist so relativ am Anfang, also wir haben da halt irgendwelche Kisten gepackt, um die halt wegzutransportieren und dann meinte der Projektleiter irgendwie zu uns, kam so um die Ecke und richtig arrogant, weil das, ich weiß nicht, was mit dem los war, von wegen, ja, Männer und Frauen, mach das hier mal so und so und dann meinte mein Kollege, der ja Bescheid weiß, weil mir irgendwie klar war, also wir waren halt fünf Typen und da meinte der Kollege, mit dem ich ja neulich darüber mal gesprochen hatte, was haben sie gerade gesagt? Und er dann so, Männer und Frauen. Und dann meinte er dann so, ja, aber hier sind nur Männer. Und ich dachte schon, das oh, bitte, es reicht jetzt. Fang jetzt nicht damit an. Hol dir jetzt keinen Stress. Das ist es nicht wert. Lass stecken. Aber fand ich ganz süß. Also nett in dem Sinne so, dass er sich da so dann eingesetzt hat. Obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Aber es war halt trotzdem voll so. Und was mir dann an dem Zusammenhang auch nochmal aufgefallen ist, Allgemein Outing-Situationen davor und danach, also vor der Transition ist so die meiste Reaktion, die du bekommst, halt immer eher skeptisch. Von wegen, ja, bist du dir sicher? Woher willst du das denn wissen? Das ist ja auch so riskant. Und sorry, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Pronomen und dem neuen Namen hinbekomme. Du weißt schon, dass das so bleibt? Früher kam halt immer diese Reaktion eher so. Und jetzt ist es, wenn ich mich jetzt irgendwo oute, ist eigentlich immer die Reaktion von wegen, was, du bist trans, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Vollmutig, dass du das gemacht hast und so. Ja. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass trans Menschen hauptsächlich akzeptiert werden, wenn sie schon wieder in das gesellschaftliche Bild passen. Also wenn das Passing halt funktioniert, dann ist es doch einmal wieder okay, trans zu sein. Ja, das... äh Sobald du wieder in die Schublade passt, ist alles wieder gut.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, viele Menschen kommen besser damit klar, wenn man sie vor vollendete Tatsachen stellt.
0: Ja, irgendwie schon, ne?
1: Ja, krass. Irgendwie weird, aber irgendwie auch ein bisschen witzig.
0: Ich würde das auch interessieren, wie das bei trans Frauen ist, ob das da genauso ist. Oder ob es da denn vielleicht, also so male privileged, da dann eher gegengesprochen wird. I don't know. Naja. Also ich spreche jetzt explizit eher für Trans Transmänner. Also wenn es bei Transfrauen unterschiedlich ist oder anders ist, würde mich das total interessieren. Gerne rückmelden. Aber mir ist es in letzter Zeit wirklich oft aufgefallen.
1: Äh, wo wir gerade schon bei, bei Trans sind, ich muss mich ja mal kurz ein bisschen auskotzen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist. Also ich hab, ich hänge gefühlt so mit diesen ganzen News immer so ein bisschen hinterher, weil ich viele Sachen halt erst mitbekomme, weil ich irgendwelche Video Reacts von irgendwelchen YouTubern gucke. Also an dieser Stelle, falls sich da noch irgendwas ergeben hat, weil es schon super lange her ist, korrigiert mich bitte. Aber ich habe ähm, ein paar Videos zu dieser Thematik rum um, äh, rund um Faisal Kavusi Das ist ein, ähm, ein Comedian, so Stand-up-Comedy und so. War auch bei, ich glaube, Nightwash und so. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange es her ist, aber schon vor einer ganzen Weile ein bisschen Shitstorm, weil ähm, es gab ja so einen Post von Joyce Ilk und Luke Mockridge, das keine Ahnung, ist jetzt auch zu kompliziert für alle, die es nicht wissen, Aber es ging auf jeden Fall ähm, um K.O.-Tropfen und er hat sich halt, also da hatte dann halt eine Frau drunter kommentiert so, hey yo, dieser Witz über K.O.-Tropfen ist halt nicht witzig, ich wäre da fast dran gestorben und so. Und er hat halt unter dem Kommentar kommentiert von wegen, haha, ja nächstes Mal mache ich die Dosis höher, versprochen, so und da ist halt schon echt richtig krass Shit abgegangen. Verständlicherweise, weil das ist halt voll daneben, so, ne? So, jemand offenbart sein Trauma und dann einfach noch hinterher treten, das ist einfach nicht, das ist einfach uneingebracht und nicht witzig, so. Ja, und dann ähm, wurden natürlich auch viele Shows mit ihm abgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, bei welchem Sender er war, aber halt viel von dem, was er gemacht hat, wurde dann einfach komplett eingestellt. Und dann hatte er sich, glaube ich, in einem Sterninterview noch so voll entschuldigt. Dann ist noch, noch mehr Stuff pas- passiert, auf jeden Fall. Ähm, Habe ich dann Ausschnitte von ihm aus einem Livestream gesehen und er hat einfach so viel Shit gelabert, das ist so krass und ich finde das so traurig, weil ganz, ganz früher mochte ich den, ich fand den witzig, So, ich mochte seine Shows und so. Jetzt zu sehen, was das eigentlich für ein Mensch ist, das macht mich richtig traurig, also er hat sich halt, so komme ich drauf, er hat sich halt auch krass transfeindlich geäußert. Ich zitiere hier mal, Schwule und Lesben, kann ich voll verstehen, ne? für die kämpfe ich auch, ja, aber dieser ganze Rest mit LGBTQ, ja, nee, fühle ich nicht, also das sei ihm zu kompliziert und so. Und so Sachen wie trans oder nicht-binär, das könne er ja nicht nachvollziehen. Und ich denke mir so, Digga, was ist das? <lacht> halt doch einfach deine Klappe. Ja, aber er hat sich halt auch sehr, sehr kritisch ähm, über eine Person geäußert, die halt in der Öffentlichkeit auch damit umgegangen ist, dass sie ähm, Depressionen und Alkoholsucht hinter sich hat und so. Und dann über diese Person sich so krass abfällig geäußert und so. Und ähm, ja, dachte ich mir so, yay. Einmal schöne Schille verteilt an alle psychisch kranken Menschen. Gut gemacht. Oh, das ist echt, das hat mich richtig, richtig abgefuckt. Ja, und wie gesagt, auch gerade mit dem Hintergrund. Also ich meine, man bekommt es ja ständig mit, dass sich Leute halt einfach super viel Scheiße labern. Ne? Aber gerade mit dem Hintergrund, dass ich den halt kenne und wie gesagt früher auch mochte. So Das ja finde ich einfach richtig krass. In dem Video, was ich gesehen hatte, wurde dann äh, vom Chat auch heiß diskutiert, so, jo, war der schon immer so und wir haben es noch nicht mitbekommen oder ist er echt so krass abgerutscht?
0: Das ist immer die Frage. Da würde ich nämlich auch zum Hast mit der Woche kommen. Ähnliches Problem, ich hänge nicht ganz so weit zurück, aber hatte jetzt mal wieder die Zeit, alte Folgen, oder nicht alte Folgen, sondern so fest und flauschig Folgen, die ein bisschen zurückhängen zu hören. Und dann dachte ich so, ja, ganz entspannt zum Einschlafen und er hatte sowieso, ich war super müde, einen stressigen Tag gehabt und so und dann habe ich mich halt ins Bett gelegt, Kopfhörer rein und wollte halt zum Einschlafen einfach nur entspannt eine Folge hören. Direkt erstes Thema, für alle, die es nicht wissen, Jan Böhmermann hat ja ein äh, Video gemacht zum Thema Transfeindlichkeit und ein, ein wirklich gutes, also einen wirklich guten Beitrag. Olli Schulz hat sich denn davon distanziert. Oh, no, was? Also, da war schon so um und dann ging es halt, die, ging die Diskussion los und Olli hat dann Menschen in Schutz genommen, die Leuten wie mir, also auch mir, ihre Identität absprechen. Also, ein paar Starkwörter sind halt gefallen, wie zum Beispiel, Transmenschen sind ein Phantom. Man sieht sie ja nicht und das wäre ja alles gar nicht so relevant.
1: (lacht) Haha, wie passend, dass wir Phantomschmerz heißen.
0: (lacht) Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. (lacht) Eigentlich passt das sehr, sehr gut. Und ähm, ich möchte jetzt auch die ganze Diskussion nicht irgendwie ausholen. Aber ich lag dann in meinem Bett und die beiden Leute, zu denen man ja eigentlich aufschaut, diskutieren über Trans und das ist auch nicht besonders schön. Und ich lag da und dachte so, nein, bitte nicht. Ich hätte am liebsten geweint.
1: Ja, glaube
0: ich. Auch richtig schade, weil also ich hatte mit anderen Leuten über den Beitrag geredet und das hat ja jetzt keine Transperson gemacht, sondern halt Jan Böhmermann, das haben ja viele kritisiert, aber im Grunde hätte ja keine andere Person ihm zugehört, so wenn jetzt irgendwie, hätte er die Show überlassen, hätten Leute abgeschaltet, weil man will ja auch, man guckt die Show ja, weil man Jan Böhmermann sehen möchte und er hat es einfach auch sehr gut auf den Punkt gebracht und Es ist jetzt nicht aus so einer Aktivistinnensicht, sondern halt aus Böhmis Sicht, dass er halt auch irgendwie zeigt, von wegen auch als Cis-Person ist es auch möglich, trans zu supporten. Du musst dafür nicht trans sein. Und das finde ich eigentlich an sich eine richtig gute Botschaft. Während dann ähm, Olli gesagt hat, er hätte es verstanden oder es viel besser gefunden, wenn ihm das mal eine trans Person erklärt. Also Olli Schulz, wenn du das mal erklärt haben möchtest, ohne dass es auf irgendeine beleigende Art ist (lacht) oder missionierend oder so, sondern wenn du Fragen hast oder so. Hier der Aufruf, komm gerne zu Phantomschmerz und dann können wir das aufklären.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Weil was da so rausklang ist, dass zu wenig Menschen, in, äh, zu wenig Transmenschen in der Öffentlichkeit wären und wir uns ja so ein bisschen dahinter verstecken würden, was ja nicht der Fall ist. Es gibt so viele Leute, die mit dem Thema in die Öffentlichkeit gehen, aber wenn uns keiner zuhört, was soll man machen?
1: Ja, und da finde ich es halt eigentlich voll gut, dass Jan Böhmermann dann halt auch einfach seine Reichweite nutzt, so was du halt meinst, Ja, meintest, genau. So, die Leute gucken das, um, um ihm zuzuhören. Und dann werden halt auch Leute irgendwie mit dem Thema konfrontiert, die da halt von sich aus vielleicht sich gar nicht mit beschäftigt hätten, weil sie halt, wenn eine Transperson ein Video macht, das einfach nicht anklicken würden, weißt du?
0: Genau das Stichwort Reichweite. Weil guck mal, selbst wir, ich bin Trans und ich mache mit dir zusammen diesen Podcast und wir beide klären über das Thema Trans auf und sprechen Dinge an. Klar, jede Person ist anders und deswegen ist es auch wichtig, dass viele Personen darüber sprechen und dass es halt auch zum zum Thema wird, weil du hast es ja ja mal mitbekommen, was so alles abging und Diejenigen, also es ist echt yep. absolut kein leichter Weg und es zahlt sich total aus. Also, also scheinbar scheint ja genau Formate wie unsere dann, dann zu fehlen. Aber es gibt ja so viele Podcasts und so viele Möglichkeiten, sich über das Thema zu informieren, aber man muss es halt auch mal machen. Ne? Das war so richtig what about weißt du? Also oh, ja, ist es dieses, dann, haben wir dann in der Welt keine anderen Probleme? Klar haben wir andere Probleme, aber in meiner Welt nimmt es halt viel Platz ein, weil es halt einfach um so existenzielle Dinge geht.
1: Ich finde, What about Autism sowieso super anstrengend und da kriege ich auch jedes Mal das Kotzen. Weil das ist so, wenn Leute nicht mehr in der Lage sind, eine rationale oder oder objektive Diskussion zu führen oder denen einfach die Argumente ausgehen, dann kommt immer dieses Ja, aber. Ja, aber was ist denn damit? Und ich denke mir so, das hat ja nichts miteinander zu tun, so. Und ich meine, nur wenn man halt über ein Thema spricht, heißt das ja nicht, dass andere Themen dadurch unwichtig sind. So, darum geht's doch gar nicht. Ja. Oh, das, das regt mich immer so auf. Das ist so, so Kindergarten-Sandkasten-Niveau. Also dieses Ja, aber.
0: Es ist genauso wie dieses, was ja aktuell viel ist. Naja, es, die WM läuft ja eh, dann kann ich sie auch gucken. Es gibt ja so viele andere Dinge, die man dann auch nicht supporten dürfte. Wenn man das boykottiert, müsste man ja noch viel mehr Dinge boykottieren. Leute, <lacht> so funktioniert die Welt nicht.
1: Ja, und vor allen Dingen dann Überhaupt nichts boykottieren, weil man ja sonst alles boykottieren müsste. So, ähm, ja.
0: Ich weiß nicht, ich war auf jeden Fall dann einfach in dem Moment sehr enttäuscht und sehr traurig, weil man sich auch irgendwie so denkt, hm, schön, weil das halt auch einfach so ein, so ein absolut persönliches Thema ist und das ja auch irgendwie so mein Wunderpunkt ist und dann wird er da halt so so oberflächlich drüber diskutiert und alles irgendwie, keine Ahnung, Das war irgendwie gerade von Leuten, wie gesagt, zu denen man halt irgendwie hochguckt und die irgendwie gerade von Olli Schulz fand ich zur Zeit irgendwie super enttäuschend. Bedrückend. Ja. Haben wir jetzt eigentlich schon über Weihnachten gesprochen, oder nicht?
1: Also ich habe von meinem Weihnachten erzählt, ich habe von meinem Weihnachten erzählt, aber du noch nicht von deinem.
0: Also Weihnachten bin ich tatsächlich bei einer Freundin. Wir feiern zusammen und kochen dann wahrscheinlich irgendwie zusammen und ja, verbringe halt Weihnachten zusammen und Silvester bin ich bei äh, meinen ehemaligen Nachbarn und sonst ist tatsächlich die Zeit gar nicht geplant. Also ich weiß wirklich noch nicht, was und wo ich wann sein werde. Ähm, dann habe ich noch ein paar äh, private Projekte, also nicht private Projekte, aber halt Projekte, über die ich nicht reden kann, also ein paar Filmprojekte, für die ich noch arbeiten muss und ja, dann podcasten wir auf jeden Fall noch, oder? Über die Ferien, würde ich sagen. Also das Equipment kommt auf jeden Fall mit. Wir äh, begleiten euch auch über die Winterferien, denn es steht ja auch der Jahresrückblick an. Machen wir dieses Jahr wieder, oder?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Ja, auch wenn das Jahr jetzt nicht unbedingt so <lacht> wahnsinnig toll war, aber wir müssen ja nicht alles erzählen. <lacht> ja, aber ich finde es eigentlich mehr ganz schön. Ich weiß also irgendwie dachte ich auch so oh, die ersten Monate eigentlich will ich das kann ich erzählen. <lacht> aber irgendwie <lacht> so ein paar Highlights waren doch schon dabei.
1: Ich habe neulich irgendwo einen Kommentar gelesen von wegen, ob oh bitte kein Jahresrückblick, mir reicht ein Durchlauf von 2022.
0: Ja, aber ich finde es eigentlich, wenn wir mal reflektieren, wie viel wir dieses Jahr eigentlich geschafft haben und was wir alles gemacht haben, ist doch eigentlich schon so.
1: Ja, genau, einfach auf sich selbst zu gucken, was man alles erlebt hat, finde ich schon spannend. Also, wir können ja. Genau. Wir können es ja vom, vom Weltgeschehen ein bisschen abkapseln.
0: Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Haben wir letztes Jahr ja auch gemacht. Das wird der subjektive Jahresrückblick von Hi-Happen und der Schredder. Juhu. Yay. <lacht> Da freue ich mich schon drauf. Das wird, glaube ich, ganz cool.
1: Einmal kurz am Rande, um ein bisschen gute Vibes zu verbreiten. Peaches ist heute sehr aktiv und das finde ich sehr, sehr knuffig. Und ich äh, beobachte sie gerade die ganze Zeit nebenbei, wie sie halt die ganze Zeit hin und her läuft, das ist so niedlich, weil sie halt entweder nach rechts läuft, die, die Bambustange runter, um halt sich nochmal die Heimchen anzugucken. Also ich weiß nicht, ob sie schon alle gefressen hat oder nicht, aber auf jeden Fall ist sie da immer noch sehr interessiert. Dann läuft sie wieder auf ihren Stein zurück und dann läuft sie nach links, weil ich habe äh, ich mir hab so eine Wärmematte gekauft, die ich so an die Seite geklebt habe. Und ich glaube, sie findet das einfach richtig, richtig toll, auf dieser Wärmematte rumzukrabbeln.
0: Oh.
1: Ja, das ist sehr, sehr hosem. Wollen wir dann zur Ablage kommen?
0: Ablage. Hashtag Cringe. (lacht) Ähm, Wir haben noch einen Klassenchat, den wir seit Jahren nicht nutzen. Und mein Klassenlehrer stellte dann folgende Nachricht rein. Also erstmal hat er ein Bild weitergeleitet. Das ist halt eine Insta-Abstimmung und dann steht darunter No Excuses. (lacht) Wer ist der (lacht) Super-Teddy? Und es tut mir leid, es tut mir leid. Ich dachte schon so, what the fuck? Und dann kam halt die Nachricht, die Abstimmung ist nur noch zehn Minuten, Es ist völliger Quatsch, aber wenn ich verliere, muss ich irgendeine Kacke machen und ich brauche eure Stimme. Und dann stellte sich heraus, dass mein ehemaliger Klassenlehrer zu Gast in einem Podcast von seinen Kollegen war. Und die Podcast-Folge war dann gar nicht so schlimm. Also der erste Eindruck war so, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Aber, also, wie würdest du das denn finden, wenn irgendein Lehrer von dir so eine Nachricht schickt?
1: Also, Kommt, glaube ich, so ein bisschen auf den Lehrer drauf an.
0: <lacht> Als der erste Cringe-Moment dann so ein bisschen weg war, war es dann doch eine ganz interessante Folge. Also es ging um die Frage, ob es äh, in der Lehramtskarriere vereinbar ist, Kinder zu haben und Karriere zu machen. Und das ist tatsächlich ganz spannend gewesen. Ähm, wir waren ja schon beim Thema. Denk an die reisterische Überschrift.
1: Ähm, fällt mir jetzt nicht ein. Hi-Happen ist mal wieder lost. <lacht> nee, ähm, <lacht> ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass ich manchmal so ein bisschen hinterherhänge, was so das Weltgeschehen angeht. Ich habe gestern angefangen, Haus des Geldes zu gucken. <lacht> so gefühlt als letzter Mensch auf dieser Erde. Bitte nicht spoilern, aber ich muss sagen, ich finde es tatsächlich sehr spannend. Also mir wurde das so oft empfohlen und irgendwie gefühlt, jeder hat es gesehen und alle immer so, ja guck, das, das ist so gut. Aber ich habe mich irgendwie immer so ein bisschen gesträubt, auch weil es ja auch relativ viel ist. Also das heißt relativ viel, mehr als so eine kleine Serie, die man am Wochenende mal eben durchguckt. Ähm, ja, aber ja, ich bin froh, dass ich es angefangen habe.
0: Ich bin mal gespannt, was du berichten wirst. Ich habe es auch noch nicht gesehen, <lacht> aber ich glaube, ich werde es auch nicht sehen. Außer du findest es jetzt richtig, richtig gut und sagst, ey, das musst du unbedingt gesehen haben, dann werde ich es mir vielleicht auch nochmal angucken. <lacht> Für nervige Weihnachtslieder kommt man in Spanien so ganz Gefängnis, genauer gesagt, ins verlies Navidad.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, wollen wir dann so langsam Richtung Ende kommen?
0: Ja, ich glaube, wir sind an dem Zeitpunkt
1: angekommen. Ja, ich merke auch gerade, dass mir halt auch einfach die Konzentration
0: wegbricht. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Äh, als ich die rausgesucht habe, musste ich ein bisschen schmunzeln. Weil ich, glaube ich, letzte Folge noch gesagt hatte, so, ja, okay, jetzt kommen die ganzen äh, Songs aus dieser Deine verpassten Hits 2022 von Spotify. Aber nee, tatsächlich doch nicht. Äh, wieder so richtig random auf Instagram, einfach in einem Reel entdeckt. Und es hat mich sofort richtig doll gecatcht. tone von Catch Your Breath. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife der Woche ist Lütfja Berg von Vatruda. Die werden Wacken sehen. Hü-hü-hü.
1: Ich wollte gerade sagen, sind die nicht hier in Wacken?
0: Hast du den äh, Kalender gesehen? Also es sind ganz viele tolle neue Bands dazu gekommen. Ich
1: bin, warte, ja, ich habe, ich bin, ich bin ein bisschen eskaliert, weil... Sekunde.
0: Halten Sie die Eskalation zurück, wir müssen kurz das Line-Up raussuchen. <lacht> ich freue mich mega, dass du jetzt dafür, dass, also das dabei ist. Und Skalmüll, das wird so cool. <lacht> die habe ich auch noch nicht live gesehen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe mit Solstafir. Ich wurde beim Wacken 2018 vom dunklen Parabelritter interviewt und der hatte gefragt, welche Band ich mir denn für das nächste Jahr Wacken wünschen würde und ich so Solstafir. Und er so, die waren noch dieses Jahr da und ich so, ja trotzdem. <lacht> Geil. Das war so toll. Das Interview wurde nie ausgestrahlt. Oh, traurig. Ich verstehe, wieso.
1: Ich, Lord.
0: Findest du es nicht?
1: Doch, ich habe es gefunden, aber mir ist gerade noch was viel Krasseres aufgefallen. Was denn? Ich hatte, äh, das war vom der Post von, von Wacken vom 11. Dezember, wo sie ja noch ein paar Sachen released haben. Mhm. Da bin ich total ausgerastet. Und hab das noch Tati geschickt, weil While She Sleeps da ist, was mich mega freut. Mhm. Und ich guck gerade noch mal das an. Lord of the Lost ist halt einfach auch da. What the fuck?
0: Ach, das wusstest oh mein du nicht? Gott. Das wusstest du nicht? Das
1: wusste ich gar nicht. Das wusste ich nicht. Warum wusste ich das nicht?
0: Ich meine da haben ja drüber geredet. Oh. <lacht> Egal. <lacht>
1: Oder ich habe es in der Zwischenzeit schon wieder vergessen. Hey, was?
0: Yes. Wer wissen möchte, wie High Happen eigentlich zu Lord of the Lost gekommen ist, kann sich mal durch unsere alten Folgen klicken. In irgendeiner der Folge, Folgen reden wir nämlich darüber und zwar über das Meraluna, ich glaube in irgendeiner der ersten, über das Meraluna 2017, 18, 2018? Nee, 2018. 2018. 2018, 2018, sorry. Gut,
1: wie finden wir jetzt einen Abschluss? Ciao Kakao. Ja, ich gehe jetzt noch ein bisschen innerlich eskalieren vor Freude, weil Lottel auf Wacken ist, was ich bis jetzt noch nicht mitgeschnitten habe, was echt ziemlich witzig ist. Ja, aber ich würde sagen, wir tauchen ab.
0: Und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerz. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Äh, konzentrieren uns. Das wird der subjektive Na- äh, der subjektiv Warte. Das wird der subjektive der rubblick von der Schredder. <lacht> ähm, ich brauche mich richtig aus.
1: Dial tone von Catch Your Breath.
0: <lacht> für wen kauft dein Egoist Obst für sich?
1: <lacht> oh, hui. Für mich glaube ich mehr mehr Mehrwert hat. Das klingt
0: cool. Ein höheren Mehrwert, einen größeren,
1: <lacht> ein größeren Mehrwert hat, ein ein größeren Mehrwert für mich hat.
0: Die einzige Waldfee, die mit Namen benannt ist, Holla. (lacht) (lacht) True. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir?